0: Υπάρχουν κάποια φαγητά και γεύσεις που μας μεταφέρουν πίσω στο χαμένο χρόνο, όπως συμβαίνει με τον μπρούστ και τη του οι γεύσεις που μας πάνε κατευθείαν πίσω στην παιδική μας ηλικία, που μας γεμίζουν με νοσταλγία και που πλημμυρίζουν το μυαλό με αναμνήσεις, εικόνες, μυρωδιές. Για αυτές τις γεύσεις που ανασύρουν μνήμες θα μιλάμε σε αυτό το podcast της Lifeo. Είμαι η κίνη και αυτή είναι η σειρά podcast «Το φαγητό που μας φέρνει δάκρυα στα μάτια». Είναι τα podcast της Lifeo. Δεν χρειάζεται να είναι τίποτα εξεζητημένα πιάτα ή περίπλοκες συνταγέ με ακριβά υλικά. Μπορεί να είναι μια φέτα ψωμί με βούτυρο και μέλι, ένα πιάτο κοτόσουπα, μια μερίδα γεμιστά, ένα μπισκότο βουτυγμένο μέσα σε ένα φλιτζάνι τσάι, ή μια δαγκωματιά από μια ντομάτα με χοντρό αλάτι. Γιατί τελικά ίσω δεν έχει σημασία το ίδιο το φαγητό, αλλά με ποια φάση τη ζωή μα το έχουμε συνδυάσει, ποιο το έφτιαξε. Με ποιους το μοιραστήκαμε, πόσο μας νοιάζονται και τους νοιαζόμαστε. Σήμερα, σε αυτό το επεισόδιο της σειράς, έχω τη χαρά να έχω κοντά μου έναν ηθοποιό με σημαντική διαδρομή στο θέατρο, που έχει παίξει σε σπουδές παραστάσεις και ρόλους, τον ταλαντούχο Κώστα Μπερικόπουλο. Κώστα, πες μου μια γεύση της παιδικής σου ηλικία που όταν την σκέφτεσαι σε πάει πίσω στο χρόνο,
1: Παλιά, πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά. Και όταν λέω πάρα πολύ παλιά, μιλάω για τη δεκαετία του 60. Στα τέλη λοιπόν της δεκαετίας του 60, που ήμουν πολύ μικρός, πηγαίναμε διακοπές, επειδή η μητέρα μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, πηγαίναμε διακοπές στη Χαλκιδική. Παρέες των γονιών μου, μεγάλες παρέες, πηγαίναμε και στρατοπαιδεύαμε σε σε διάφορες παραλίες, στήναμε σκηνές, φροχόσπιτα κλπ. Ήμουν πολύ μικρός και αυτό που θυμάμαι από αυτές τις διακοπές και αυτό που έχω συνδυάσει με αυτές τις διακοπές είναι το ζαχαρούχο γάλα, το συμπυκνωμένο. (laughs) Γιατί λόγω έλλειψης ψυγείου και διάφορων αποθηκευτικών χώρων Είχαμε κονσέρβες και επειδή αυτό ήταν σε κονσέρβα, θυμάμαι ότι είχαν πάρει η δική μου ένα μεγάλο κούτι, μια κούτα χάρτινη, που μέσα είχε όλα τα γαλατάκια της μιας δόσης και αυτό ήταν το πρωινό μου. Το πρωινό μπάνιο λοιπόν, σε αυτή τη φοβερή παραλία, σε μία από τις φοβέρες παραλίες του Μαρμαρά τη είναι συνδυασμένο με ζαχαρούχο γάλα συμπυκνωμένο. Δεν θα πω τη μάρκα για να μην κάνουμε διαφήμιση.
0: Δεν είναι τρομερό σε αναμνήσεις ξυπνάει μία γεύση και πόσε από τις αισθήσει μας συμμετέχουν σε αυτή την ανάμνηση εκτός από την ίδια τη
1: γεύση. Ναι, γιατί η μνήμη, ε, μάλλον η γεύση για μένα συνδυάζεται και με την όσφρηση. Σίγουρα. Και αυτό που είπα προηγουμένου σε σχέση με το πρώτο μπάνιο, με το γαλατάκι κτλ. έχει και πάρα πολύ ρίγανη. <laughs> γιατί <laughs> εκείνη γιατί... η περιοχή είχε πάρα πολύ ρίγανη και θυμάρι Αλλά υπερίσχε η ρίγανη Οπότε έχω και την όσφρηση Μαζί με τη γεύση
0: Και θες να μου πεις έτσι άλλε άλλες εικόνες από, Που έχεις ε, ε, Συνδυασμένο στο μυαλό σου Με το ζαχαρούχο γάλα Εκεί στην παραλία <laughs>
1: <laughs> Ναι 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 ε, Θυμάμαι ότι οι μεγαλύτερες κυρίες Η γιαγιά μου δηλαδή και οι φίλες της Τα απογεύματα επειδή αυτέ δεν κάνανε και μπάνε, όλη την ημέρα πρόσυχαν, οι καημένοι κτλ. ντρέπονταν, ίσω δεν, δεν είχαν και μαγειό. Ήταν λίγο περίεργο αυτό. Δηλαδή, όλοι ήμασταν με το μαγειό, εκείνε ήταν με τη ρόμπα. Αυτέ τα απογεύματα, μετά το, 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 το τον καφέ, ήταν απογευματινό. Πήγαιναν και μάζευαν ρίγανη ε, Δεν ξέρω τι την έκαναν το ρίγανοι. Μάλλον <laughs> τη μοίραζαν και σε διάφορε φύλε, δεν ξέρω τι κάνανε. Πάντω ήταν ε, μέσα στην ιεροτελεστία τη ημέρα του, η απογευματινή βόλτα σε συνδυασμό με ρίγανοι. Είναι... Να πω και κάτι άλλο που δεν, δεν είχε είναι. όσφρηση Δεν είχε γεύση Είχε όμως ε, Όραση ε, Θυμάμαι ότι τον Αύγουστο Άνθιζαν αυτά τα φοβερά Κρινάκια πάνω στην άμμο Πρέπει να μύριζαν δεν δε θυμάμαι Αλλά θυμάμαι αυτή την εντύπωση Που μου έκανε Ότι πάνω στην άμμο Υπήρχαν ανθισμένοι κρινά Αυτά τα άνθη ναι. ναι. Αυτό το φρέσκο στην άνυδριά μου Δηλαδή αυτή ήταν η Η η εντύπωση που με ταρακουνούσε ας πούμε
0: Το ζαχαρούχο γάλα υπάρχει πάντω ακόμα Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι το ίδιο δημοφιλές και σήμερα Εσύ αναζητάς καμιά φορά αυτή τη γεύση της παιδικής σου ηλικίας Ή έχεις απομακρυνθεί από αυτήν
1: Πίστεψέ μου ότι υπάρχει στο τουλάπι μου ένα Μ' αρέσει πολύ Είναι διαφορετική γεύση Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει το γούστο το δικό μου ή αν έχει αλλάξει η σύσταση του γάλακτος αλλά καμιά φορά πολύ σπάνια δηλαδή μια φορά στα δύο χρόνια που θα δοκιμάσω δεν είναι εκείνη η ίδια γεύση ή αλλιώς μάλλον εγώ έχω αλλάξει μην κατηγορούμε τώρα την εταιρεία (laughs) εγώ το βλέπω αλλιώς
0: (laughs) Κώστα θυμάσαι άλλες τροφές της παιδικής σου (laughs) ηλικία.
1: όχι (laughs) Θέλω να πω ότι εγώ ως παιδί δεν έτρωγα, προτιμούσα το παιχνίδι, δεν με ενδιαφέρε το φαγητό. Τώρα με ενδιαφέρει πολύ, φαίνεται, αλλά δεν με ενδιαφέρε. Ήθελα μόνο να παίζει με το ποδήλατό μου. Η δική μου λοιπόν για να φάω είχαν σκαρφιστεί χιλιάδε μεθόδους. Μία από αυτοί ήταν και το ξύλο, γιατί τότε παλιά, στη δεκαετία του οξύνητα που λέω, τρώγαμε και κάμια ξύλια στον κόλο. Ε, μια φορά θυμάμαι ότι η μητέρα μου είχε μακαρόνια με σάλτσα Εγώ είχα ή δεν ήθελα να φάω Και τις έφαγα Είχα μία μπουκιά με στο στόμα μου μακαρόνια που δεν έλεγα να την κατεβάσω Και επειδή με έπιασε το παράπονο και τα κλάματα επειδή έφαγα δύο στον κόλο Θυμάμαι ότι μου βγήκαν τα μακαρόνια από τη μύτη Έχω <laughs> ε, <Εύχομαι laughs> να σα πω, παρόλο του συγχαμένου του πράγματο, Ότι... Έκτοτε, νομίζω, είναι το αγαπημένο μου φαγητό του. <laughs> Μην το κόψετε Εντάξει, αυτό. Εντάξει, όχι, yeah. όχι. Yeah. Αυτό... Σου
0: έχει τύχει ποτέ να φας κάτι και η γεύση του να σε πάει πίσω στο χρόνο. Να σε κάνει να θυμηθείς κάτι που ενδεχομένως να έχεις αποθήσει από τη μνήμη σου.
1: Ένα πράγμα που μου φέρνει μία μνήμη και με ταλαιπώρησε για πολλά χρόνια στη ζωή μου και θα σα πω τι εννοώ ταλαιπώρησε. Ήταν το εξής, ως παιδί πάλι, ε, είχαμε πάει στη Θεσσαλονίκη διακοπέ και με είχε πάει η γιαγιά μου να ψωνίσουμε, να ψωνίσουμε. Ήθε να πάρει ψωμί. Στη γειτονιά υπήρχε ένας φούρνος πάρα πολύ μικρός ε, που τον λέγανε ο φούρνος του Τούρκου. Αυτός είχε ψωμιά και κάποια πολύ λίγα γλυκά. πήρε η γιαγιά μου ψωμί μου λέει να σπάρω και ένα γλυκό εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρός όταν λέω πάρα πολύ μικρός εννοώ πάρα πολύ μικρός δηλαδή ίσα αποθυμώνω τον εαυτό και τη έδειξα με το δάχτυλο ένα γλυκό αυτό ήταν ένα καραβάκι από σου το οποίο είχε μέσα μία κρέμα από πάνω μία σαντιγή ένα κόκκινο κερασάκι και όλο αυτό ήταν επασπαλισμένο με καραμελωμένο, καβουρδισμένο αμύγαλο.
0: Ακούγεται πολύ θελκτικό και πολύ. ήταν χάρμα
1: ιδέεσθε και στην όψη, γιατί ήτανε παράξενο, ήτανε ήταν παράξενο, ήταν μακρόστενο, το έλεγε καραβάκι. Αλλά ήταν και συγκλονιστικό στη γεύση. Μία γεύση που ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ στη ζωή μου να τη βρω και δεν κατάφερα να τη βρω, δηλαδή έψαχνα σε συνταγέ μαγειρική να φτιάξω αυτό να κάνω εκείνο κτλ ή σε ζαχαροπλαστεία όταν έβλεπα ε, αυτή την ε, πώς να πω αυτή την εικόνα αυτού του γλυκού mm-hmm. το δοκίμαζα δεν κατάφερα ποτέ να τη βρω πριν από δύο τρία χρόνια στη λαϊκή αγορά που ψωνίζω ε, α, ο, ο άνθρωπος που παίρνω ξύλους καρπούς μου λέει έχω φέρει μια καινούργια γεύση για δοκίμασε mm-hmm. λέω τι είναι αυτό Μου λέει καραμελωμένο φιστίκι αράπικο. Και το δοκιμάζω και ήταν η γεύση από το καραβάκι. Είχα κάνει λάθος, δεν ήταν αμύγδαλο, ήταν φιστίκι. Προμερό. (laughs) Αυτό λοιπόν αυτή τη γεύση που έψαχνα πολλά χρόνια, την βρήκα στη λαϊκή αγορά στους κύριου καρπούς
0: Μπορεί Μπορείς να μου περιγράψεις πώς ένιωσε όταν τα γεύτηκες.
1: Λύθηκε κάτι μέσα μου. Δηλαδή, πώς να σου πω, ήταν σαφώς μια γεύση που μου άρεσε και ήθελα να την έχω στη ζωή μου που λένε, αλλά ξαφνικά ένας, θα θα ακούσει την περίεργο, δεν ήταν αγώνας ακριβώς, αλλά αυτή η προσπάθεια να ανακαλύψω τι ήταν αυτό βρέθηκε μία δευτέρα μεσημέρι στη Λαϊκή Αγορά. (laughs) Και όχι σε ζαχροπλαστείο. Οπότε,
0: να υποθέσω ότι αυτά τα... Ε, καραμελωμένα φιστίκια ε, πας και τα προμηθεύεσαι από τη η τα ετσι θελεις να αυτο αυτο υποψιαστηκα
1: και εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω τι θα κάνω στο μέλλον και αν αποφασίσω κάποια στιγμή να το φτιάξω αυτό, ή να το ψάξω αν υπάρχει κάπου αλλά σαν να λύθηκε μέσα μου, σαν να, σαν να έγινε μία, ε, πώς να πω, σαν να δόθηκε μία λύση σε ένα μυστήριο. Αλλά από όλα αυτό κρατάω αυτό το λάθος, αυτό που ψάχνουμε ας πούμε στη ζωή μας και λέει, θέλω αυτό και ξαφνικά συνειδητοποιήσω ότι αυτό που θέλεις δεν είναι ακριβώς αυτό που έψαχνεις, είναι κάτι άλλο. Δεν είναι αμίγδαλο, ήταν φιστίκη. Ήταν φιστίκη. <laughs> Τέλειο.
0: <laughs> Εσύ ασχολείσαι με τη μαγειρική. Σου αρέσει να περιποιείσαι τους φίλους σου και γενικά τους δικούς σου ανθρώπους.
1: Όλοι οι φίλοι μου λένε ε, Α, γιατί ναι. δεν ανοίγεις ένα εστιατόριο, μια ταβέρνα, γιατί δεν δίνεις φαγητά κάπου και τα λοιπά. Και λέω, με έμεσο τρόπο θέλετε να μου πείτε να αφήσω το θέατρο <laughs> και να ασχολείται με τη μαγειρική. Αστιαίω. Ε, ναι, μαγειρεύω. Ξέστε, ε, 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 αρέσει πάρα πολύ. Ε, η, η παρέα, η επικοινωνία οι φίλοι, οι άνθρωποι να μαζευόμαστε σπίτι μου ή σε σπίτια φίλων ε, όπου και εκεί συνεισφέρω δηλαδή και καλεσμένος να είμαι κάπου για φαγητό, λέω να φέρω κάτι <laughs> μ' αρέσει, μ αρέσει αυτό ε, και μ' αρέσει και το άραγμα στο τραπέζι, δηλαδή δεν θέλω μετά το φαγητό να πάμε να κάτσουμε στον καναπέ Θέλω αυτή η εκδρομή ημερήσια να να ξαντληθεί στο τραπέζι. Μ' άρεσε πολύ. Μπορεί να είναι ένα παιδικό αποθυμένο τώρα για να κάνω και το ψυχίατρο. Γιατί γιατί, θυμάμαι ότι το καθιστικό μας, η κουζίνα μας, α πούμε του πατρικού σπιτιού, ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο τραπέζι. Ένα πολύ όμορφο κίτρινο, φορμάικα τραπέζι, πολύ μεγάλο. Που εκεί τη βγάζαμε όλη μέρα. δηλαδή... Είχε αδέλφια, έχει αδέλφια. Είχα είχα δυστυχώ μια αδελφή η οποία δεν έχει φύγει. Αλλά και ο πατέρα μου και η μητέρα μου, ναι. Και οι φίλοι που έρχονταν. Θυμάμαι ότι ήμασταν συνεχώ γύρω από αυτό το τραπέζι το μεγάλο. Είτε για καφέ, είτε για φαγητό, είτε για κουβέντα. Για γράψιμο τα μαθήματά μα. Και εκεί τα τα κάναμε.
0: Η η μνήμη τη γεύση, λοιπόν, είναι πολύ περισσότερα από την ίδια τη γεύση.
1: Εμένα η, η, η γεύση, η, η μνήμη, η μνήμη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την οσφρήση. Mm-hmm. Ε, σε ένα ταξίδι α πούμε, στην Κωνσταντινούπολη, η οσφρήση θα με τραβήξει να φάω, να φάω και μπάπ, έτσι. Ε, όχι, θέλω να πω ότι ένα άρωμα, ας πούμε, η μυρωδιά ενός αρώματος, μιας κολόνιας, μιας την πυρωτή, αυτόματα με πηγαίνει σε μια εποχή σε μια πολύ συγκεκριμένη εποχή που κάτι έχει αφήσει για κάποιο λόγο μέσα μου εκτός από το περιστατικό με το καβουρδισμένο αμύγδαλο που δεν ήταν αμύγδαλο που είπα προηγουμένως δεν έχω κάτι που να το συνδυάζω με τη μνήμη τη συνδυάζω περισσότερο σαν επιθυμία τη γεύση δηλαδή ε, να έρθω, α πούμε, σπίτι σου να μου φτιάξει αυτό το mm. υπέροχο φαγητό ή το, ή το τίποτα. Πατά τι δεν έχει σημασία. Αλλά μέσα πάντα από, την, από αυτή τη συνέβρεση και την επικοινωνία. Δηλαδή, ε, ενώ η όσφρηση έχει κάτι μοναχικό για μένα, η γεύση έχει κάτι επικοινωνιακό και ομαδικό. Mm. Ε, δεν ξέρω αν θέλει να ακούσει και μία ιστορία. Mm-hmm που έχει να κάνει πολύ και αυτό με τη γεύση. Ε, ως νέος ηθοποιός πριν από πολλά χρόνια ε, ήμουν στο κρατικό θέατρο και έπαιξα σε μία θρηλική θα πω παράσταση και ήταν πολύ ωραία, έτσι, την είχε ευχαριστήθηκε ο κόσμος πολύ και εμείς ένα έργο του Ντεφιλίππο το Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Αυτό είναι ένα έργο σε τρεις πράξεις κάθε μέρα και μία πράξη και Το Σάββατο η πρώτη πράξη είναι η προετοιμασία του φαγητού της μαμάς που θα φάμε στη δεύτερη πράξη την Κυριακή. Και σε αυτή την παράσταση, (laughs) παίζαν πάρα πολύ ωραίοι, υπέροχοι θα πει, μαμά ήταν η Μπέτη Βαλάση, η οποία έτοιμαζε το φαγητό για την οικογένεια η ε, ε, σκηνοθεσία του ήταν του Γιάννου Διαμαντόπουλου και ήθελε να μαγειρεύουμε πραγματικά επί σκηνής πράγμα που συνέβαινε δηλαδή. ο κόσμος μύρισε τα κρεμμύδια που τσιγαριζόντου επειδή όμω ο χρόνος τη παράστασης είναι συμπυκνωμένος και περιορισμένος δεν γινόταν να ε, μαγειρευτεί το φαγητό οπότε τι γινόταν στην πρώτη πράξη πραγματικά στείνανε το φαγητό μύριζε η αίθουσα κρεμμύδια ε, Ραγού yeah. ah. <laughs> ε, ε, ήτανε παλιά πριν ανακαινιστεί η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και μύριζε όλο το θέατρο, όλη η σκηνή μεγάλη. Ε, τι κάναμε λοιπόν, στην πρώτη πράξη υπήρχε η προετοιμασία κανονικά, κόβαν τα κρεμμύδια, τα τσιγαρίζει κτλ. Και όταν άλλαζε το σκηνικό για τη δεύτερη πράξη, παίρνανε μισομαγειρεμένο το φαγητό η τεχνική στην Κουίντα και φέρναν έτοιμο μαγειρεμένο. Το μισομαγειρεμένο όμω δεν πήγαινε χαμένο, διότι να το μαγειρεύουν αυτοί. Και το τρώγαμε πάντα μετά την παράσταση. Πάντα κάναμε ένα μεγάλο πάρτι με κρασί και με. Πάντα. Εντάξει, τι περισσότερε φορέ. Αυτό. Καταπληκτικό. Τρώγατε όμω κάθε μέρα ραγού. (laughs) Ήταν από ένα σημείο και μετά. Χάλια, ήταν Σίχα, (laughs) μα (laughs) Δεν γινόταν. Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και αυτό είχε να κάνει πάρα πολύ με αυτό που έλεγα προηγουμένω, με τη συνέβρεση. Και αυτό λίγο έλεγε και το έργο, (laughs) το ηθικό, δίδα. μαζευόταν όλη η οικογένεια και τρώχανε αλλά μαζευόταν η οικογένεια και δεν το λέω καθόλου ηθικοπλαστικά χριστιανικά το λέω με την έννοια της συνέβρησης των ανθρώπων της ανάγκης της επικοινωνίας του να βρεθούν να πιαστούν, να αγκαλιαστούν για να λέω και επίκαιρα πράγματα
0: νομίζω ότι αυτό ίσως είναι κάτι που έχει κοστίσει σε όλους αυτή την πανδημία
1: ε, να εξομολογηθώ κάτι, Φυσικά. εγώ κλέβω. Δηλαδή, μέσα στην πανδημία, ειλικρινά το λέω, βέβαια έχει και έχω κάνει και κάποια rapid test κτλ. Ε, επειδή είναι και πολύ μεγάλη σελή και η μητέρα μου και την προσέχω, πηγαίνω σχεδόν καθημερινά σε απόσταση βέβαια, με απόσταση, και πίνω ένα καφέ μαζί κτλ. για να έχει και εκείνη μια συντροφία γιατί δεν είναι τέλος μόνοι. Αλλά και με διάφορου άλλου μόνους φίλου κανονίζουμε μία απόσταση. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλόμαστε κτλ. Προσέχοντας πάρα πολύ και τρώμε. Δεν γίνεται, δηλαδή, δεν ξέρω να με πάτε μέσα, να με καταγγείλετε, κάνετε ό,τι θέλετε. <laughs> <laughs> δεν γίνεται σε, καθαρι... ε, να πω, σε καθημερινή βάση. Αλλά το κάνω. Το μόνο που δεν έχουμε καταφέρει ή δεν θα ήθελα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο είναι να τρώμε με τηλεδιάσκεψη. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί έχω ένα φίλο ο οποίος... Ε, ε, το παιδί του και η γυναίκα του είναι στο εξωτερικό και βλέπεις ότι ο άνθρωπος για να μιλάει με το παιδί του είναι μόνιμα ανοιχτό το κινητό του τηλέφωνο και ό,τι κάνει το συζητάει με το παιδί δηλαδή βάζει ένα καρφί στον τοίχο λέει τώρα θα καρφώ είναι και μικρό το παιδί και λέει είναι ένας άλλος τρόπος αυτός συνέβρεσες τον ανθρώπο ε, δεν θα ήθελα να φτάσουμε στο σημείο να τρώμε με τηλεδιάσκευση
0: Κώστα, ευχαριστώ πολύ για όλες τις ιστορίες και τις σκέψει που μοιράστηκες μαζί μας.
1: Χάρηκα πολύ. Χάρηκα πολύ που βρεθήκαμε. Και μακάρι να τελειώσει αυτό το κακό και να ανταμώνουμε σε όμορφα τραπέζια και με όμορφε γεύσεις.
0: Κρατάω αυτή την ευχή και σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
1: Και εγώ. Στοιπανελήν.
0: Grandma, your Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Lifeo, το Φαγητό μα φέρνει δάκρυα στα μάτια. Και μαζί μας ήταν ο talentούχος Ethiopios, Κώστας Μερικόπουλος, ο οποίος θυμήθηκε Τις γεύσεις που τον ταξιδεύουν κατευθείαν πίσω στην παιδική του ηλικία. Είναι τα podcast της Life.